1: Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Y parecía fácil.
0: Volver a casa por Navidad. ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo sentir una conexión más auténtica en las relaciones? Porque es urgente poner el cuidado de la vida en el centro de nuestros vínculos. Y parecía fácil. El podcast de Árbol Dúo, hecho para darle vuelta a tu idea de las relaciones contigo, tus amores y la vida. Ponte cómoda, cómodo, porque vamos a salir de la zona de confort. Bueno, y la verdad es que llevamos una semana hablando sobre esto, porque en el evento en que me cuento en Navidad, básicamente la creencia más generalizada que salió, que fue una enorme... Bueno, Sorpresa confirmada, no, sí. o sea,
1: es como algo que uno sabe, pero que cuando lo ve así tan contundentemente es como, Dios mío, ¿qué raíz hay aquí debajo?
0: Sí, sí, muy, muy fuerte. Ese, es bueno encontrarnos con eso, ¿no? Y, y básicamente la, la, la creencia más generalizada tenía que ver con eso, con, con que navidades son fiestas para estar en familia, con que hay que estar en familia pase lo que pase, con que hay, hay que aguantar como sean las tradiciones de la familia y que no se puede cambiar nada. O sea, como una cosa así como muy de... de entre resignación y también esta sensación de, bueno... No respiro hasta que pase esto y luego sigo respirando, ¿no? Como esta cosa de, bueno, hago una pausa eh, y aguanto y ya. Mm. Pero curiosamente, en el fondo, también una sensación de afecto y de querer estar y de... O sea, es una cosa muy... Compleja, Claro, como todas las familias. Sí.
1: Bueno, antes de seguir, ponemos contextos para quien no estuvo en el, en el evento. Prácticamente todos los años hemos hecho un evento en Navidad justamente por el, 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 el campo potente que son las Navidades, ¿no? Justamente porque eh, en las Navidades hay un montón de indicadores eh, de cómo estamos nosotros personalmente, de cómo estamos en nuestras relaciones, de cuándo estamos liderando nuestra vida... Um, y hay como, bueno, se abre un portal ¿no? en, ese, en ese momento no y hay accesible um, muchas de las cosas que están ahí inconscientes y que nos están trabando, que nos están bloqueando, que nos están causando miedos y particularmente el evento de esta Navidad fue que me cuento en Navidad trabajamos con las creencias eh...
0: asociadas, bueno, en realidad trabajamos con cómo no, nosotros trabajamos las creencias, básicamente, claro. pero asociadas al, a la fecha de la Navidad, por, porque como ya saben, como si nos escuchan hace tiempo, saben que, que hablamos mucho del campo de información, ¿no? Y, de, y obviamente cuando llega una fecha como esta, en la que hay tantísima energía social enfocada en, en una cosa, tanto si es porque es en positivo como si es en negativo. O sea, no tiene, no tiene tanto que ver con que, con que lo llevemos bien o lo llevemos mal o nos guste mucho, nos guste poco. Pero es verdad que hay una intensidad y un exceso de importancia que dirían en Transurfing, que diría nuestra amiga Eugenia Ay. Orantes, un exceso de importancia colocado en este tiempo, ¿no? Tanto, si como decíamos, si es para aceptarlo como si es para rechazarlo. Es como que de pronto... Cuando hay eventos sociales tan grandes, se llevan nuestra atención. Y como sabemos, eh, allí donde va nuestra atención, va nuestra intención. Entendid, intención es una palabra que igual, bueno, hablábamos de las creencias en el episodio anterior, ¿no? O sea, uh -huh. la, la intención es básicamente la fuerza que aglutina la, l, nuestro foco. Nuestro foco energético, o sea, nuestra capacidad de crear. Uh -huh. Eh, tanto sea consciente como inconscientemente o sea, donde estemos colocando esa intención es, va, va a crecer ¿no? Lo que, lo que miremos entonces claro, estas épocas lo que tienen es que socialmente se genera un vórtice en donde hay muchísima energía concentrada eh, y por eso para nosotros es interesante hacer los eventos antes de estas navidades porque tiene que ver con comprender cómo poder poner una energía condensada que obviamente está condensada y está, y, y, y está activa, ¿no? Que es como una tontería decir ¡Ay, no! Yo me alejo de esto. No es verdad. O sea, las corrientes sociales no, no, pues no podemos alejarnos de ellas, salvo que tuviésemos un trabajo de conciencia y de... ni siquiera de desarrollo personal, que es otra cosa. O sea, realmente de conciencia muy, muy, muy elaborado. Pero como se, somos seres sociales en el momento que se activa una corriente social, mmm, nos vamos a quedar pegados. Entonces, lo que sí que podemos hacer es ver de qué manera estamos entrando en esa corriente. O sea, esa es como, como la parte que sí podemos elaborar. Y, y básicamente, el trabajo de los eventos que hacemos antes de las navidades tiene que ver con aprovechar toda esa corriente que se está activando para trabajar dentro de una corriente muy activada ¿cómo hago para, para ejercitar mi liderazgo? Mm. ¿Qué es mi liderazgo? Y ¿Cómo liderar, hago otra cosa?
1: Y liderar ese potencial creativo, ¿no? Que muchas veces eh, está ahí frustrado. Entonces, trabajamos tres días eh, con un grupo, con personas de nuestra comunidad, con un grupo hermosísimo. Eh, el primer día con la visita del fantasma de las Navidades pasadas, las Navidades presentes el segundo día y las Navidades futuras. Eh, y, y la sorpresa con esto que tú decías... O sea, hay como, había como una sensación de mucho amor, o sea, mucho dolor como con mucho amor frustrado, ¿no? De, detrás de esta eh, obligación eh, familiar eh, había como mucha necesidad de, de, de dar ese amor, de recibir, de ser reconocido. Eh... Bueno, básicamente
0: todo el lío que se mueve en las relaciones íntimas O sea, uh -huh. que, que en cuanto a las familias además son nuestras relaciones fundantes Con lo cual es como nuestro, nuestro nuestra tierra madre ¿no? y padre eh, Pero es lo mismo que se mueve en cualquier relación de intimidad profunda O sea, esa es, se activa todo el campo Y en el campo están todas esas contradicciones O sea, quiero ir, pero no quiero ir quiero estar, pero no de esa manera, pero, pero hay que estar de esa manera, porque hay una narrativa familiar que dice que en estas fiestas hay que hacerlo así, yo no soy quien, no tengo poder dentro de la familia para cambiar eso, pero quiero cambiarlo, pero bla, quiero per bla.
1: Quiero pertenecer, me gustaría ser yo y entonces, por lo tanto, hacer esto, pero no les quiero hacer daño... O sea, como todo ese todo ese juego ¿no?
0: sí, bueno, esa, esa contradicción que también aparece tantísimo en las relaciones ¿no? que en las relaciones de intimidad sexoafectivas o de pareja pues aparece infinitamente que es esta cuestión de cómo cuido mi espacio personal y mi sueño del corazón y lo, y lo que yo vengo a traer a este mundo y al mismo tiempo cuido a la persona con la que me estoy relacionando y tengo en cuenta su sueño del corazón, lo que do, en dónde está en este momento. O sea, mmm, debo decir una cosa y es que <ríe> muchas veces ese lío también se arma porque entendemos cuido por me hago cargo de y no es lo mismo. O sea, yo puedo cuidar que la otra persona tenga un espacio, o sea, o... Sea, o puedo cuidar la, la vida de la otra persona, pero eso no significa que me haga cargo de que cumpla su sueño o sea su sueño es suyo, mi sueño es mío, cada quien tiene su energía disponible para su camino en la vida y en ese en esa claridad de dónde está cada quien, pues yo puedo en lo relacional generar un campo lo más abierto disponible y, y amoroso posible no eh, y, y transparente sobre todo pero el, el, el lío con esto de los cuidados es muchas veces confundir el cuidado con me hago cargo de la vida del otro incluso pasa muchas veces cuando eh, y, y bueno para quien para quien las fiestas navideñas también se conecte con esto que tiene que ver con eh, la, los cuidados o sea con personas mayores o personas que necesitan cuidado porque por cualquier razón física o, o de salud mental o de no hay hay um, hay un límite muy complejo y difícil de gestionar que tiene que ver con asumir el cuidado sin quitarle a la otra persona su autonomía, su entidad o su capacidad de, de seguir siendo una persona adulta. ¿no? O sea, Esto se ve, bueno, yo lo vi en el hospital, por ejemplo, las veces que cuando estaba cuidando a mi madre que estaba muriendo. En el caso de ella, pues estábamos nosotros todo el tiempo ahí, pero veía muchas veces cómo las enfermeras o los médicos, por estar en esta relación de cuidado, olvidaban que a la persona que estaban atendiendo no, no era un bebé y, y no era un niño chico. Y no es porque los bebés y los niños no sean también seres que necesitan que se les respete. Pero en esta sociedad sí que hay esta idea. Entonces veía muchas veces cómo infantilizaban por completo a la persona que estaba con cualquier tipo de vulnerabilidad o de necesidad de cuidado, ¿no? Entonces hay un lío interesante ahí que en las fiestas se activa a tope.
1: Y también era muy interesante ver detrás de, 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 de mucho del rechazo que aparecía a las navidades... Eh, esto, ¿no? O pérdidas que no se habían afrontado O también el tema de, del autocuidado no eh, Esta cosa de, de Uff, las navidades ya me están estresando Porque tengo un ritmo de vida Que no me permito eh, Cuidarme, descansar eh, Hacer lo que necesite Y cuando pienso en todo lo que tengo que hacer en las navidades eh, Me gustaría irme a otro lugar ¿no?
0: Sí, o, o del autocuidado, porque me pongo tal exigencia de cosas que tengo que ten, que tengo que hacer para dar felicidad, es que eso es muy encantador. O sea, como en este mundo que está estructurado sobre un paradigma de, de, de exigencia a los demás, de autoexigencia, de, de, de tener que, ¿no? Es muy difícil que digamos, ay, no, es que me apetece infinito hacer esto. ¿Por qué lo haces? Pues porque me apetece, porque me da placer, porque me hace feliz. O sea, solo decirlo ya suena como que, va bueno, pero como que tiene menos peso, ¿no? Ahora si sí yo digo, no, porque es mi obligación, porque es mi responsabilidad, porque tengo que hacerlo, porque, ah, entonces ahí le damos toda nuestra seriedad. Entonces, bueno, o sea, tenemos un paradigma que es así, entonces se confunde muchísimo también la celebración y el disfrute con una tremendísima obligación, ¿no? Aparecía mucho esto de la obligación de ser feliz, la obligación de hacer regalos, la obligación de hacer regalos materiales, eh, la obligación de comerme todo lo que me pongan por delante, aunque no me guste. O sea, todas estas obligaciones, ¿no? O sea, como... Pe pensaba en esto que hablábamos al principio de... Como un, una especie de, vale, me desconecto, aguanto, ¿no? Mm. Aguanto la respiración y cuando pasen, pues vuelvo a mi vida.
1: Claro, bueno, de hecho... Uf, yo esto lo he escuchado muchísimo, esta cosa de... Uf, qué ganas de que pasen ya las Navidades, ¿no? A, a una o dos semanas antes de que lleguen... Qué ganas de que pasen. O sea, como algo que tengo que pasar y punto, ¿no?
0: Entonces, la, la invitación que hacíamos y que haríamos también ahora desde aquí es ¿cómo sigo siendo yo? O sea, ¿y cómo sigo siendo yo? Eh, no, que fue lo bonito que pasó durante el evento, ¿no? No tiene que ver. No, no tiene que tener que ver, digamos, con vale, y ahora no voy, y me peleo con toda mi familia, y me planto aquí. Si, es que, si eso es lo que sentimos que necesitamos hacer, o me voy a 14.000 kilómetros para no tener que estar eh, en la misma ciudad y tener que decir que no voy. O sea, si eso es lo que necesito hacer, maravilloso. Pero a veces son cosas, si, estoy, si estamos, digamos, anclados en nuestro poder personal, son cosas bastante más pequeñas o, o casi invisibles hacia afuera que tienen mucho más que ver con mantener el centro de quien soy, o sea, con permitirme mantener el centro de quien soy en lugar de hacer esto de la máscara, ¿no? Porque en, 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 hablaban también de las máscaras que aparecen en las navidades ah. y esta cosa de, bueno, voy y cuento el éxito o el no sé qué, o sea, lo que se supone que esperan de mí. Y es curioso porque cuando hablamos de esto de las máscaras... Eh, es como si el enojo se proyectara afuera y como si hubiese una acusación de que la sociedad te obliga a ponerte máscara. No, es como todo puesto ahí. Pero se habla menos, cuando hablamos de las máscaras, de la, la disociación, o sea, de la desconexión de, de un lugar más integrado y más completo. O sea, porque la máscara es un, un elemento externo que colocamos, ¿no? Entonces... Eh, hay una diferencia muy grande entre las máscaras y nuestras partes internas. Puede ser que una parte interna nuestra se convierta en una máscara, pero en tanto sea una parte interna, es parte de la familia. <risa> Entonces, ¿cómo sería, ¿no? pensando en el, en el sistema familiar interno, eh, cómo sería ir a esa cena familiar o a esa celebración familiar con toda nuestra familia interna también, con todas nuestras partes internas, escuchando lo que todas las partes necesitan en lugar de decir ah bueno ahora saco esta que es la que esta gente está esperando de mí y todas las otras les digo ustedes al cuarto <ríe> o sea ustedes a esperar a que termine esto para poder salir ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sería desde un sitio de presencia mayor y no tanto de lo que tiene que hacer mi personalidad que es más de esta pregunta de ¿qué tengo que hacer? ¿no voy? ¿voy? ¿no? sino un lugar de presencia mayor de igual me haría demasiado daño pensar en no ir, igual hay una parte de mí que quiere mucho ir, ¿no? Entonces es como, ¿cómo hacer este trabajo interno para, para poder ir con todas nuestras partes? Y va a haber una parte que adora la comida que hace mamá y que solo hacen esas fiestas, y va a haber otra parte que detesta cómo mmm, mamá se pone nerviosa y quiere controlarlo todo que va a haber otra parte que se ponga muy nerviosa con el tío que se emborracha eh, y va a haber otra parte que a, a ese mismo tío lo quiere mucho porque es el que hace las bromas. O sea, ¿qué pasaría si nos dejáramos contarnos una narrativa más completa y compleja y, y, y observar ¿no? todo esto que sucede?
1: Bueno, este es uno de los sentidos de, del evento, ¿no? eh, el, el propiciar un espacio en el que podamos parar y podamos parar colectivamente, y podamos sentirnos, podamos repensarnos, eh, porque si no, los automatismos, como decías antes, son muy fuertes, o sea, es, es muy fácil eh, caer en ese automatismo de máscara sin a veces ni siquiera darnos cuenta que, que lo estamos haciendo, eh, y, y sí, o sea, como, como este, de hecho, hay muchas personas que trabajan ¿no? en esta fecha en, en este trabajo de adviento ¿no? eh, espiritualmente, de ir hacia adentro, um, de ver un poco en qué punto están ahora mismo. ¿no? Eh, si no frenamos ese automatismo, es imposible que podamos eh, estar dándonos lo que necesitamos, estar siendo una expresión de, lo que, de cómo nos sentimos y de lo que queremos ser, ¿no? aunque sea en ese intento, o sea, aunque... Estemos en proceso de creación, que no, no nos hayamos terminado de hacer todavía, evidentemente.
0: Pero, y justamente hablando de la creación, que es algo que también salió mucho en el tercer día del evento, la invitación también es esta. O sea, ¿qué pasa si, si puedo crear cosas? O sea, ¿qué pasa si puedo proponer eh, una forma distinta de hacer regalos? ¿Qué o sea, ¿qué pasa si lidero en lugar de pasarle por el ladito? Igual no puedo liderar porque me siento demasiado frágil en ese entorno y entonces lo más inteligente es pasarle por el ladito pero es tomar la conciencia de que estoy decidiendo pasarle por el lado entonces yo me mantengo en mi poder esta es mi decisión yo voy a pasar por el lado y voy a hacer el trabajo de presencia que necesito hacer para mantenerme en quien yo soy pasando por el lado ¿no? Y igual es en lugar de decir bueno mira no voy a discutir me voy a callar la boca y cualquier cosa que escuche o cualquier tema político o todas estas cosas que aparezcan no voy a decir nada, vale, una cosa es no decir nada, desde me estoy mordiendo la lengua y sintiendo cómo crece la úlcera en mi interior, y otra cosa es no decir nada, desde en este momento que van a hablar de esto, me co conecto con mi respiración, con mi corazón e irradio amor a esta reunión. De las dos maneras no estoy diciendo nada, pero en una estoy colocada en mi presencia y en la otra estoy en la discusión, solo que no estoy hablando. Cuando si voy a estar en la discusión, entonces mejor que esté en la discusión, <risa> o sea, pero eso que hacemos muchas veces de implosionar, pero por dentro, realmente estar metiéndonos en todo lo que aparece, pero por fuera aparentemente no, nos desconecta y nos hace muchísimo daño, porque el cuerpo no está entendiendo qué está pasando, o sea, por qué, ¿por qué no puedo ser congruente con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, de esto se trata, o sea, de, de elegir la presencia con la que voy a estar. En lugar de hacer este juego de aguanto, pero en realidad cuando entendemos que para el sistema nervioso es exactamente lo mismo, que yo esté exactamente no, pero vive de la química de amenaza, está actuando de todas maneras dentro de mí si yo estoy reproduciendo esa discusión en mi cabeza, pero no la estoy diciendo. Y, y es más, ni siquiera estoy pudiendo tener la descarga relacional de, de estar en la vida no es como que es un doble un, una doble señal muy fuerte hacia adentro entonces, uh -huh. si no voy a hablar entonces me encargo de que mi estado interior se vaya a otro lugar en donde, que sea el, como en el que yo quiero estar si no tengamos claro que estamos siendo parte o sea, aunque no digamos nada aunque no hablemos aunque cuchichemos en la habitación con alguien más o sea, todo lo que está sucediendo por dentro está pasando en, en la habitación en la que estamos, aunque yo no, aparentemente no esté emitiendo una señal clara de que eso es lo que está pasando. Con lo cual yo creo que como que la pregunta más grande sería ¿a qué atmósfera estoy contribuyendo? Yo siento que esta es una pregunta para, para la vida en realidad, ¿no? Pero es como ¿a qué atmósfera estoy contribuyendo? Porque puedo parecer hacia afuera la persona más amable del mundo, más encantadora, más racional, más que se autocontrola increíblemente, pero hacia adentro lo que estoy destilando es un, un, un volcán, ¿no? Entonces, ¿realmente a qué atmósfera estoy contribuyendo si entendemos que la atmósfera se... se se irradia por, por la energía en la que estemos, no por lo que estemos diciendo. O sea, ahí sí que no hay máscaras, ¿no? O sea, la atmósfera a la que estamos contribuyendo es en donde de verdad está nuestro sistema nervioso. Si estoy congelada, por mucho que hacia afuera sea un encanto, lo que estoy es contribuyendo a una atmósfera de congelación. Y las otras personas lo van a percibir de una u otra manera. Si estoy en ira profunda por dentro, aunque hacia afuera no se vea nada, estoy contribuyendo a que haya fuego en el ambiente por mucho que yo no diga ni una palabra y el síntoma lo exprese otro. Um, si estoy queriendo evadirme, eh, estoy contribuyendo a esa evasión que el tío expresa en tomar muchísimo alcohol y evadirse de verdad. Pero ¿hasta qué punto yo no estoy alcoholizándome internamente de alguna otra manera? O sea, es interesante hacernos estas preguntas. ¿De dónde de verdad me estoy colocando? Y vuelvo a decir, esto no tiene nada que ver con tener que hacer nada hacia afuera. Es un trabajo muy interno, ¿no? ¿Dónde me coloco cuando, por ejemplo, todas las veces en las que pienso, bueno, es que es la otra persona la que me está llevando ahí? ¿Qué está pasando entonces conmigo? ¿Quién está liderando en ese momento? ¿Dónde estoy? ¿No? Eh, ¿Dónde está mi poder personal? Eh, es un maravilloso momento social para preguntarnos eso, y para quienes estáis del otro lado del charco como yo pasé la mitad de las navidades de mi vida, eh, también pensar por qué estoy reproduciendo modelos de celebración que tienen que ver con que haga frío si hace 40 grados o 50 porque, porque es verano eh, no, es como esta cosa de pararnos a pensar de, bueno, como aquel cuento de Galeano de... de que, que contamos, hemos contado alguna vez en algún mail maravilloso en, el, en un, un cuartel eh, en Argentina en donde siempre había un soldado de guardia apostado al lado de un banco que estaba en el medio del cuartel. Y eso era una tradición, entonces siempre a, a los colimbas que llegaban, que eran los que estaban haciendo el servicio militar, había uno que se le asignaba para estar al lado del banco porque el banco tenía que estar 24 horas guardiando. Y nadie se había preguntado por qué se hacía esa cosa tan absurda. O sea, era como una tradición. Entonces, bueno, hasta que llegó alguien que se le ocurrió ponerse a, ver, a mirar cuándo se había dado esa orden y, y con qué tenía que ver que tuviesen que asignar a alguien ahí. Y encontró la orden. Y la orden lo que decía es que el banco estaba recién pintado y que durante 24 horas tenía que haber un colimba al lado para cuidar que nadie se sentara. Veinte años después, todavía seguían asignando a alguien porque nunca nadie paró, nunca nadie se paró a revisar eso y a ver si eso estaba actualizado o no. ¿Cuántas cosas, de, al lado de cuántos bancos recién pintados, nos quedamos de pie durante las Navidades? Esta sería la, la gran pregunta con la que, <ríe> con la que os dejamos... Hoy, y como decíamos, ¿no? las navidades es como una excusa porque hay mucho foco social ahí, pero la pregunta es de cuántos bancos recién pintados me quedo al lado en mi vida. ¿no? Cuántas cosas repito mecánicamente porque alguna vez alguien las hizo así, mi familia las hizo así, la cultura de mi país las hizo así, eh, o yo las hice así en otro momento de mi vida. Y no me paro a ver si todavía quiero seguir haciéndolas así, si quiero cambiarla un poquito, si quiero cambiarla entera. Os invitamos mucho a hacer este parón y a revisar.
1: Y algo que es una confirmación es, a poco que me paro, que destrabo y que me quito de este, de este lugar reactivo en el que siento esta presión interna y que seguramente se están reactivando eh, traumas adentro de mí, a poco que puedo hacer eso, y lo vimos también en, en el encuentro, aparece la magia y aparece las ganas de celebrar. Mm. incluso cuando no estoy conectado con la celebración de la Navidad como es este caso eh, aparecen unas ganas enormes de celebrar así que mm, el, el tesoro está ahí está al alcance de la mano solamente hay que pararse y, y estirar el brazo
0: y bueno hasta aquí por hoy ho, ho, ho. que disfrutéis muchísimo eh, que disfrutéis mucho esta práctica de presencia de la forma que de la forma en la que lo hagáis al final esta, esta celebración o sea, para quien celebre la, la venida de Jesús maravilla para quien celebre un renacimiento interior maravilla, para quien celebre Yule maravilla, para quien celebre el, antiguo, el solsticio maravilla, ¿no? para, para quien la... esté
1: en un sincretismo de celebraciones y... Y, y que tengan celebraciones particulares y familiares, o genial también.
0: Pero nuestro, el deseo es que, que puedan celebrar esta nueva llegada, ¿no? O sea, esto que, que la religión, que el, que el cristianismo eh, adoptó como la llegada de Jesús, la llegada del mensajero, la, que al final es la llegada del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? O sea, que, que podáis celebrar. Una, una llegada de un mensaje que os acerque más a, a esa conexión con el corazón y con vuestro propio camino en, en la vida porque vuestro camino es sagrado ¿no? Resaclar, resacralizar el, el camino de nuestra vida es, es la posibilidad de, de, de darle un sentido no por lo que vayamos a hacer sino porque podamos sentir el día que estemos muriéndonos que hemos sido y que ese color particular que hemos sido ha tocado a, a algunas personas o algunas situaciones cambiándoles de alguna manera el color ¿no? o sea, este es nuestro deseo para, para estas fiestas como sea que las celebréis
1: muchas gracias por escucharnos besos, abrazos, nos seguimos escuchando